0: Un gusto volver a saludarles. que la bendición de mi Señor nos empape, nos permee y se mantenga sobre nosotros. Hoy vamos a ver la lección 12 en el megatema de las cuatro estaciones, en la primera estación que se llama el nuevo nacimiento. Y la base bíblica, la, en la anterior hablamos de 2 de Corintios 4. 7, hoy de qué vamos a hablar de la misma segunda de Corintios 4, pero no vamos a hablar del 7, sino vamos a tener en cuenta el 6, segunda de Corintios 4, 6, vamos a orar. Padre bendito los cielos, salvamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, muchas gracias por este... Tesoro precioso por este regalo maravilloso que nos hacen, mi Señor, de ser edificadas por tu Santo Espíritu, de ser sembradas con la semilla de vida que es la palabra, que es Cristo mismo. Estamos reconociendo nuestras culpas y estamos confesando nuestras culpas y pidiéndote perdón. Necesitamos que con tu sangre preciosa nos limpies. Dejes este terreno que es nuestro corazón listo para ser sembrado por tu palabra que es vida y vida abundante bendito sea Señor apropiamos en fe este perdón lo confesamos sobre nuestras vidas confesamos nuestras vidas limpias de toda maleza precaminosa y nos disponemos a que el Espíritu Santo maestro de maestros haga su obra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén entonces lección 12 Segunda de Corintios 4.6 que dice Porque Dios que mandó de las, que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Es un versículo de una riqueza increíble ¿Qué es lo primero que nosotros debemos entender? Que estábamos en tinieblas Y Dios mandó la luz a las tinieblas Yo soy la luz, decía Cristo Entonces, al él enviar la luz a las tinieblas El que resplandeció en mi corazón fue Cristo Que es luz, yo soy la luz El que en mí cree no anda en tinieblas entonces Cristo es la luz Nos dio nueva vida Acuérdese de la cita de Efesios 2 del 8 al 10 En esta cita de Efesios 2 del 8 al 10 Nos habla muy claramente Cómo es que usted y yo hemos nacido de nuevo Dice Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Él, Él, nos dio la nueva vida, solo Él. Entonces, algo que quede que claro una vez por todas, la nueva vida se recibe, no se busca. Ni por una decisión nuestra yo nací de nuevo, porque un día decidí tomarla, entonces yo nací de nuevo. Porque el muerto no hace nada, ni decide nada, está muerto. La vida que recibimos fue la de Cristo, y esa nueva vida se manifiesta primero en lo espiritual, yo me apropio de ella en lo espiritual y luego se manifiesta en lo natural porque nosotros recuerden que siempre les digo somos de adentro hacia afuera la recibo en lo espiritual para que luego se muestre en lo natural se manifieste en lo natural la nueva vida es para ser insertada en el propósito de Dios para eso Hemos nacido de nuevo para ser insertadas en el propósito de Dios. Allá en 2 de Pedro 1 dice que todas las cosas nos han sido dadas por medio del conocimiento de Cristo. Todas las cosas nos han sido dadas por medio del conocimiento de Cristo. ¿Qué hizo? Todo nos multiplicó la gracia y la paz como leemos allá como ya estuvimos mirando segunda de Pedro nos multiplicó la gracia y la paz disfrutamos del cumplimiento de todas sus promesas porque el cumplimiento de todas las promesas que Él nos hizo estaban en la promesa con mayúscula que es Cristo ya la promesa que es Cristo se cumplió y en Él en la promesa con mayúscula se cumplieron absolutamente todas las promesas entonces por eso podemos participar de la naturaleza divina tenemos una naturaleza divina, todavía tenemos la naturaleza carnal pero tenemos la naturaleza divina que debe ser la que mande, la que esté en el control de todos, absolutamente todos nosotros Ahora podemos cambiar los hábitos y de hecho pues muchos los cambiamos, muchos los cambiamos, pero si no cambiamos de hábitat, no pasa nada. Él nos sacó del poder, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El hábitat suyo y mío, ¿cuáles eran las tinieblas? Pero ahora no fuimos, fuimos trasladados al reino de su amado hijo usted tiene que pensar con mentalidad libre de hija de trasladada porque eso es lo que usted es ya usted no camina y pelea para ver si consigue una pequeña victoria todo lo que usted haga y en el donde usted se mueva usted se mueve desde la victoria que alcanzó Cristo usted qué tiene que hacerla qué tiene que hacer cuidarla defenderla cultivarla apropiarla porque usted vive en la victoria además de esto podemos ser fructíferos del fruto al más fruto y al mucho fruto también tenemos que tener porque esto es muy importante porque en esto entraña la libertad con la que vivamos tenemos que tener entendimiento del perdón recibido. El Señor nos perdonó de una vez y para siempre. Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados ni de nuestras maldades. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Porque la única ofrenda que fue suficiente para perdonar nuestros pecados fue Cristo. Y Él fue la ofrenda por nosotros Entonces Cuando usted entiende esto, el pecado deja de ser problema Para nada el pecado ya no es problema para usted Ahora, si usted siempre se siente culpable Usted está bloqueando el hacer de Dios en su vida Porque eso quiere decir que usted no ha apropiado el perdón Que usted no lo ha tomado Que usted no, no está de verdad viviendo en el perdón Y en la libertad que Dios le dio otra cosa que también resultado de todo este paquete que es la salvación tenemos que hacer es disfrutar el presente de la verdad divina ahora toda la escritura es verdad absolutamente toda pero no todo opera en nosotros de todo el antiguo pacto fue cierto pero el antiguo pacto ya no tiene nada que ver con que nosotros vivimos el nuevo pacto entonces aunque la Escritura es verdad, no todo opera en nosotros. Operamos en la verdad presente, en el nuevo pacto. Ahora, como todo nos fue dado, yo tengo que entrar en una dinámica de conocimiento. Conocerán la verdad, la verdad los hará libres. El apóstol Pablo, cuando lloraba oraba al Padre, por los efesios le pedía espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Cuando oraba por los colosenses también estaba pidiendo que fueran llenos de todo conocimiento y sabiduría espiritual. Conóceme, conóceme, conóceme. Eso es lo que permanentemente Dios nos dice. Conóceme. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cómo profundizo el conocimiento de Dios? ¿Cómo lo profundizo? No hay sino una sola forma de profundizar. Intimidad con Dios. Desarrollar la capacidad de estar en intimidad. Ojalá todo el día con Dios. Eso es indispensable, usted debe comenzar su día buscando esa intimidad con Dios, mantenerse el día en esa intimidad y terminar el día en esa intimidad con Dios. Luego ahí en la segunda parte, carta de Pedro viene una serie de añadir y a lo primero que se añade, porque lo tenemos y nadie puede decir que no lo tenemos y es la fe, porque a cada uno se nos dio una medida de fe. Entonces viene un añadir. Y comienza que a la fe se le añade virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Excelencia. Excelencia. O sea, todo lo que usted haga para Dios tiene que ser con excelencia. A la virtud, añadir, y añadir, y añadir. Y hay una serie de añadiduras a cada una de las cosas que sigue, y la última cosa es el amor, porque por eso nos conocerán, es la expresión más nítida de Dios, Él dice Dios es amor, si por algo los conoce que sea porque se aman los unos a los otros, o sea, esto es algo para que nosotros nos estemos Mirando, examinando, confrontando y viendo si realmente nosotros estamos cumpliendo con esto, si de verdad yo estoy de verdad viviendo en ese amor, ya que Dios vive en mí, yo vivo en él y Él es amor. Entonces, y, y con mayor razón cuando somos participantes de esa naturaleza divina. Ahora, Intentamos también una cosa, somos participantes, pero no somos divinas. Todavía conservamos la naturaleza carnal, ¿hasta cuándo? Hasta que mejoramos. Esa naturaleza carnal va a estar siempre ahí en nosotros hasta el último día de nuestras vidas físicas. Ahora, ¿cómo conciliamos esa naturaleza divina con esa naturaleza carnal? En el tema anterior nosotros hablamos de los anfibios. Y decíamos que los, los animales anfibios viven en dos, en, de dos maneras diferentes. Viven en el agua y viven en la tierra. Y así estamos llamados nosotros a vivir de esta manera anfibia. ahí en el capítulo 4, a partir del versículo 7, habla de que somos vasijas de barro. O sea, ese tesoro invaluable está en una vasija de barro que somos usted y yo y luego a partir de el versículo 10 ahí en 2 en, en Corintios 4 a partir del versículo 10 dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, este pasaje que también lo estuvimos viendo en la última enseñanza que tuvimos... Con este pasaje nosotros nos damos cuenta que el peor enemigo del barro es su naturaleza misma, porque el barro en sí mismo es imperfecto y usted tiene que entender esa realidad suya. Somos imperfectos, somos imperfectos. Por eso es que nosotros vamos en, 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 en ese camino de la santificación. Acuérdese que santo quiere decir apartado, Ir en el camino de la santificación quiere decir juntos, pero no revueltos, ministrando al mundo la presencia del Cristo que nos habita, viviendo para Él, pero no participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener muy presentes, y tenemos que mirarlas como algo para involucrar en nosotros mismos. Lo primero es que si bien somos conscientes de las limitaciones humanas que tenemos porque son obvias, no olvidar que a nosotros nos gobiernan las posibilidades divinas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que usted debe ser consciente de esto, de las limitaciones humanas que tiene, pero saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esta debe ser un, una palabra que la mantenga usted permanentemente agarrada y establecida en Cristo el barro se quiebra pero el tesoro que está dentro de esta vasija de barro que somos nosotros nunca se devalúa entonces sí, limitaciones muchas pero las posibilidades que hay en nosotros son divinas son divinas, podemos pasar por situaciones donde sentimos que no nos queda un solo hueso sano, pero ese tesoro que nos habita, que es Cristo, jamás se devalúa. Otra segunda cosa, la situación que atraviese usted en determinado momento no determina la posición que usted tiene para nada usted puede como leíamos como veíamos ayer en la, la última en la última charla que tuvimos podemos estar derribados pero no destruidos una cosa es que se nos tumbe pero otra cosa es que se nos destruya se nos puede tumbar se nos puede derribar pero de ahí nos levantamos y seguimos podemos perder batallas pero no la guerra Sí, hay batallas que se pierden y no vamos a decir que no, seríamos mentirosos. Pero nosotros somos más que vencedores. La guerra ya la ganó Cristo. Y nosotros tenemos que vivir en esa victoria. Las situaciones graves y concluyentes siempre van a estar precedidas del poder de Dios. O sea, tenemos que estar preparados para enfrentar situaciones tremendas, supremamente graves concluyentes pero siempre están precedidas del poder de Dios porque si usted realmente apropia y vive estas realidades su vida nunca será un fracaso usted puede atravesar necesidades pero a usted nada ni nadie lo va a definir como una persona necesitada lo, lo que nos daña, lo que no nos ayuda, por así decir, así decirlo, es que hemos sido permeados por una mentalidad gnóstica que ha limitado, limitado mucho el valor del cuerpo. O sea, los gnósticos menospreciaban el cuerpo y todo era eh, mente y todo era eh, el cuerpo para nada. Y no es así, porque nosotros con qué le servimos a Dios? Pues con el cuerpo. Si tenemos que ir a llevar su palabra. ¿Qué necesitamos? Las piernas para ir, la boca para hablar, los ojos para mirar, los oídos para oír. ¿Esto qué, de qué forma parte pues, del cuerpo? Entonces el cuerpo obviamente es valioso. Ahora acuérdese que Dios redine al ser integral. El ser integral es espíritu, alma y cuerpo y el espíritu resucitado recibe un cuerpo incorruptible como el que recibió el Señor Jesucristo cuando resucitó este cuerpo que tenemos ahora y obviamente que nos está recordando el tiempo al que estamos sujetos este cuerpo con fecha de vencimiento cuando se separe del alma se separe del espíritu irá a la tierra de la que fue tomada pero nosotros vamos a ser revestidos con un cuerpo glorioso, tal cual fue vestido, revestido el Señor Jesucristo. Entonces, esté cierta de esto: este cuerpo que nosotros tenemos, que tiene fecha de vencimiento, que nos recuerda el tiempo eh, al que nosotros siempre estamos, esto fue creado por Dios. Por tanto, usted debe sacarle el mejor provecho al cuerpo mientras esté en el cuerpo. Porque con este cuerpo es que usted le sirve a Dios. La vida de Jesús se manifiesta en el cuerpo. Por eso hay que darle la trascendencia que tiene. Y es tan valioso que el Señor Dios vino y dejando las togas de su deidad se encarnó. ¿Qué quiere decir encarnarse? Meterse en un cuerpo entonces no lo menospreciemos y máxime si lo estamos usando para lo que debemos usar para la honra y la gloria del Señor entonces ahora hay algo que es muy esencial que usted lo tenga en cuenta y es que esta vasija de barro que usted y yo somos está para mostrar el tesoro que nos habita Cristo ahora nosotros nosotros Hemos leído, lo leemos en la Biblia cada año, hay la Semana Santa. Eh, en fin, nosotros tenemos mucho conocimiento de la muerte de Cristo. Pero realmente, re, por revelación con iluminación, la muerte de Cristo es el proceso que llevó a Jesús a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Obviamente, para el Jesús que estaba en la carne, fue algo tremendo, tanto que le pidió al Padre que si era posible apartar de él esa copa de esa muerte que lo esperara, que lo hiciera, pero que no fuera la voluntad de, él, de, de, de Jesús, sino la del Padre. En Getsemaní, Jesús fue quebrado como una vasija de barro. ¿Había manera de evitar eso? No. Para que usted y yo tengamos como patria el cielo, seamos salvas, nos muramos y no vayamos para el cielo, no podía evitarse esto. Pero nosotros todo el tiempo, todo el tiempo queremos hacer manifiesta nuestra voluntad es que yo quiero, es que a mí me provoca, es que yo no quiero ir, es que yo no quiero hacerlo. Pero en un momento usted tendrá que reconocer que tiene que hacer morir su voluntad. Así como el Señor Jesucristo le dijo al Padre, más no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, así también nosotros tenemos que hacer morir nuestra voluntad la muerte diaria y permanente de lo que nos aparta del propósito de Dios. Esa es nuestra voluntad. Por eso es que el Señor Jesús decía que si alguno le quería seguir, que se negara a sí mismo. O sea, que le entregara la voluntad a Él. No pueden haber dos voluntades. Si usted está siguiendo a Cristo es la voluntad de Dios la que cuenta para usted, no la suya entonces la pregunta de rigor, ¿quién me gobierna? debo hacerme esa pregunta ¿quién me gobierna? yo cambié de señor quien me mandaba antes quien era el señor, era el diablo ahora es Cristo, es Dios yo cambié de señor y se me olvida y se me olvida y lo de antes, cuando la paternidad era del diablo, debe ser crucificado y debe morir, tal cual, crucificado y morir. ¿Está crucificado y está muerto? ¿Quién la gobierna? Esas son preguntas que la respuesta única y exclusivamente la puede dar usted. Y un tercer punto... Vivimos una diaria crucifixión para experimentar una permanente manifestación. Vivir una diaria crucifixión, con Cristo estoy juntamente crucificado, para poder experimentar una permanente manifestación. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta es la muerte que hace que todo sea permeado por la vida y vida con mayúscula que es Cristo. Ahora, puede ser que algunas cosas que se nos presentan socialmente no, no sea malo, pero si a usted aquello la aparta del propósito de Dios, es malo. Porque Su voluntad no existe Es la de Dios ¿Y cuál es la voluntad de Dios en usted? El cumplimiento de su propósito Establecer la imagen De Cristo en usted Establecer la imagen de vida De Cristo en usted Entonces Puede que lo social No sea malo Pero Mucho de lo social Casi todo diría yo nos aparta de propósito y la dinámica en que usted hoy vive su Getsemaní todo el tiempo es Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. La vida que vivimos no es por lo que vemos, y es agradable, es por fe. Pero nosotros nos limitamos al ver de nuestros ojos, pero nosotros tenemos que estar viendo a Cristo, la visión de Cristo, Usted tiene que estar dispuesta a crucificar lo que vean sus ojos por la visión de Cristo. Así, tal cual lo está escuchando. Si sí, es cierto que Cristo vive en usted. La redención del ser, o sea, de usted, de mí, debe darse por la renuncia diaria de lo que yo quiero en el cuerpo. Porque el cuerpo lo que debe hacer y lo que debe ser es manifestación de la vida de Cristo. Que debe hacer? Manifestar la vida de Cristo. Que debe ser? Manifestación de la vida de Cristo. O sea, ¿qué significa esto? Que usted manifieste en el cuerpo la asignación que Dios le ha dado. La asignación que Dios le ha dado entonces esto es algo que usted tiene que tener muy en cuenta en su día a día cuál es su asignación cuál es el propósito de Dios en su vida, usted lo está cumpliendo el propósito de Dios o sus propósitos porque todo, todo absolutamente todo lo que usted y yo hagamos tiene que ser permeado por la vida de Cristo y esto no es un entrenamiento exhaustivo. Esto es porque yo fui muerta, sepultada y resucitada en Cristo. No es entrenamiento, es resurrección. Porque fui resucitada con Cristo. Yo estoy permeada de la vida de Cristo. Porque el Cristo murió... Una muerte que yo no podía morir para vivir una vida que tampoco podía vivir por mí misma, en mis fuerzas, si no hubiera mediado el hacer de Cristo en favor mío. Si Él no hubiera muerto vicariamente, o sea, en lugar mío, yo no podría vivir la vida gloriosa que estoy viviendo, que es eterna, que en un momento en este caminar debajo del sol viene la separación del cuerpo y el revestimiento del cuerpo glorioso, sí pero es eterna es eterna por eso usted tiene que tener dominio de los ambientes en donde usted esté por causa del tesoro que la habita, el tesoro que esté en usted qué ambiente está viviendo no importa Usted tiene que establecer a Cristo Nosotros estamos precisamente para eso Para cambiar ambientes Este ambiente está como pesado Vámonos, ¿cuál que vámonos Establezcamos a Cristo Saquemos esas, esas tinieblas Que están permeando esos ambientes Que los hacen pesados Que los hacen ominosos Que los hacen feos De los que la gente quiere irse Y establezca usted a Cristo Usted tiene que saber que en usted, por estar Cristo, está el dominio del ambiente donde usted se encuentra La naturaleza debe estar pegada a la cruz, su naturaleza carnal Con Cristo estoy juntamente crucificado Entonces su naturaleza carnal debe estar crucificada su naturaleza divina permeada de Cristo y así usted va a poder ver y ser permanentemente la manifestación de la vida de Cristo en usted para donde Dios la ponga, usted va a poder ser un instrumento de uso continuo y permanente, usted va a poder servirle a Dios donde quiera que Él la establezca, donde quiera que Él la ponga porque el cambio de ambientes es una facultad que Dios le dio porque Él está en usted así de sencillo solamente tenemos que creer obviamente antes de cambiar lo exterior a donde lleguemos, Cristo ha tenido que cambiar el interior nuestro nosotros ya tenemos que ser diferentes nosotros no podemos seguir viviendo de la misma forma en que hasta este momento hemos vivido porque, porque no se trata de seguir en lo que estábamos sino de ser diferentes totalmente diferentes eso es de lo que se trata y hay mucho, mucho que decir con relación a esto, esto no termina aquí en esta, en esta charla que aquí terminó nosotros para la próxima la próxima reflexión seguimos establecidas en 2 Corintios 4, del 7 al 18, porque seguimos viendo nuestra naturaleza anfibia, nuestra naturaleza canal, nuestra naturaleza espiritual. ¿Y por qué tan insistentes y tan machacones en esto? Porque de esto depende cómo usted le sirva a Dios porque de lo primero que usted tiene que estar cierta es que usted nació de nuevo por la pura gracia de Dios porque Él lo quiso porque Él había escogido a usted de antes de la fundación del mundo que usted nació y vio un número de años haciendo lo que a usted le parecía y viviendo como usted le parecía así pero como para Dios no hay tiempo, no era los tantos años de su vida. Para Dios no hay tiempo, Él es el creador del tiempo, pero para Dios hay caídos, hay momentos. Cuando llegó el momento, su momento, comenzó el trato de Dios con usted. No era muy largo, pero nosotros por la renuencia a obedecer, a aceptar, a soltar, a dejar cosas, nosotros podemos alargar estos tiempos muchísimo podemos por decirle algo que el tiempo de que el Señor nos, nos, nos forme sea tres años usted lo puede volver perfectamente 30 años porque Dios le dice pero en el uso de su libre albedrío usted hace las decisiones las toma usted y Dios le va a dejar Usted toma decisión errónea. Dios le está diciendo, mira, es por aquí, pero Señor, mire por allá, se ve como mejor, mire por allá. Señor, por ahí una pasadita, Él la va a dejar. Porque Él no le va a quitar lo que le dio y Él le dio libre albedrío. ¿Cuánto fue esa pasadita que usted dijo que se iba a echar? Pueden ser años. Y al cabo de los años vuelve usted al sitio donde el Señor Jesucristo se quedó esperándola. Maltrecha vuelta nada, Desilusionada Aburriada A decirle Ay Señor Tenía razón No era por ahí No era con esa persona No era para hacer esto Perdóname Señor Y el Señor la mira con amor Y le dice Anda por aquí anda por aquí, porque Él no los enjuicia, Él no nos señala, Él no nos culpa. Él dice, anda por aquí. ¿Que usted perdió dos, tres, cinco más años? Sí, eso es cierto. Por eso lo que podía hacer tres años, usted lo puede volver perfectamente treinta. Y cuando en lugar de los, a los treinta, que usted podía empezar con toda la juventud, el vigor, la salud, a caminar de la mano de Dios. Usted lo dilata y lo dilata y lo dilata hasta que tenga 60, donde ya la juventud está ahí, el centro de hace rato, donde la salud ya no es la misma, donde los limitantes corporales se notan. Nos lamentamos, y de que vale. Por eso es importantísimo que atendamos la voz de Dios y hagamos las cosas cuando Él nos dice y como Él nos las dice. Porque los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Entonces, todos esperamos éxito, todos esperamos lo mejor en cualquier cosa que emprendamos. Bueno... El oficio de oficios, la carrera de carrera, el trabajo de trabajos, es servirle a Dios. Que no se nos olvide y seamos atentos y dispuestas a hacerle caso a Él. Amén. Entonces, para la próxima reflexión seguimos en segunda de Corintios 4, del 7 en adelante. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos, muchas gracias. Muchas gracias por esta enseñanza que hoy has tenido para nosotros. Son enseñanzas que nos llegan al alma, Señor. Son enseñanzas que nos confrontan con nuestro hacer equivocado y nos hacen ver que, como siempre, tú tenías la razón. Ayúdanos a vivir en la voluntad tuya, buena, agradable y perfecta, no en la nuestra, Señor. Ayúdanos a vivir para ti y a vivir en ti y a vivir contigo. Tú eres lo mejor que nos ha podido pasar en nuestras vidas. Bendito seas por eso. Alabamos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Y que tu bendición, Señor, no solo sea para nosotros, sino para todos los nuestros. Y que el redarbuir de tu Santo Espíritu esté tratándonos, Señor, y esté llevándonos a hacer los cambios que necesitamos hacer para que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino que seas tú el que vivas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones.